0: Hej, jag heter Elisabeth.
1: Och jag heter Janning.
0: Vi var kristna i 15 år, men känner oss nu rätt färdiga med det. Hej och välkomna till det femte avsnittet av podcasten Rätt färdig. Idag är den 6 mars och vi ska snacka om vad jag hittade på idag. Det är nämligen söndag. Och jag bestämde mig för att gå till kyrkan. För första gången på ett och ett halvt år, tror jag. Så
1: är du kristen nu? Ja.
0: <laughs> Gick fram, fick frälsning. Eh, nej, det är jag inte. Tyvärr. Sorry to dis disappoint. Men.
1: Jag ville inte offra min söndag.
0: Nej, du vill inte följa med. Nej. Jag frågade, men du sa nej. Varför?
1: Ja det är pizzadag <laughs> men jag menar jag hade ju svårt att motivera mig till att gå till kyrkan när jag var kristen ja. så nu när jag inte är det så är det ju då så mycket svårare
0: ja för att det är tråkigt eller?
1: ja, nu tror jag ju inte ens att,
0: det att jag bör gå dit precis, men jag menar när du hade svårt att gå dit redan som kristen så var det för att det var tråkigt eller?
1: ja jag sitter här och gör andra saker som lagar och äter pizza till exempel. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, det är din tradition på söndagar. Att du gör det. Ja. Men skulle du inte tycka att det var intressant att se hur det är?
1: Jag saknar inte så mycket. Nej. Men du gjorde det då? Antar jag, eftersom du gick dit.
0: Saknade? Ja. Ja... ja ähm. Det har varit en spike av det de senaste typ två veckorna tror jag. Så har jag verkligen fått <laughs> kyrkabstinens. <laughs> jag har verkligen saknat det. Känslan, feelingen av att vara i kyrkan. Speciellt lovsången har jag saknat. Att sjunga lovsång tillsammans med andra. Men också hela grejen med kyrkan. Liksom att träffa folk och sånt. Jag har bara saknade. Så jag bestämde mig för att våga. Det var faktiskt väldigt nervöst. Och eh, gå dit idag till en kyrka som är här i Bergen som vi har varit i en gång, båda två tillsammans. Eh, det var ganska nyss efter att vi flyttade hit. Så det var sommaren 2020 tror jag. Någonstans där. Då var vi fortfarande kristna. Bägge två. Och då gick vi dit. Det var, jag släpade med dig dit. Mm. <laughs> um, så. Jag har träffat och pratat med folk där. Plus att min kollega. Som jag delar kontor med. Nu på universitetet. Han går där. Så. Det som jag var nervös för. var att jag inte kan vara anonym där. Det hade varit mycket lättare att gå till en kyrka. Där ingen känner mig. Där ingen har någon förutfattad mening om att jag är kristen. Mm. <laughs> Och så måste jag uppdatera det. Så det var jag nervös för. Att jag skulle träffa på någon som, som jag hade pratat med sist när vi var där. Och då hade jag pratat som kristen. Liksom. Mm. Men jag för att undvika det så tajmade jag. <laughs> så att jag kom bara fem minuter sent. Så att mötet hade börjat så att det skulle vara så tomt som möjligt att få igen när jag kom. Och jag var nästan exakt fem minuter sen men det var fortfarande folk i fojen, alltså folk som säger välkommen och så. men det var bara en person som stod precis vid dörren som sa hej till mig och som jag var tvungen att säga hej tillbaka men sen de andra kunde jag liksom det är väldigt stor foje så jag kunde gå längs med kanten typ så att jag inte kom så nära dem så att jag gick med liksom bestämda steg som att jag hörde hemma där och visste exakt vad det skulle in i lokalen så att de han inte säger hej till mig Så det var skönt Och sen gick jag in i lokalen Och så satte jag mig bokstavligt talat i, Längst upp Längst in i hörnet Hörnsätet längst in
1: Det är där jag gillade att sätterna i
0: Ja, du vill alltid sitta långt bak i hörnet ja. Och jag vill alltid sitta långt fram
1: Det är för att ingen ska kunna komma bakifrån
0: Och attackera <här> <Ja>. <här> För sånt hände hela tiden i kyrkan nu börjar jag vända vilken typ av kyrkor vi är gott <laughs> Nej, ja. Det är skönt att kunna se alla andra, men ingen annan kan se en själv. Så jag kände att jag ville försöka vara så anonym som möjligt.
1: Men var det någon som kände igen det då? För att vi var ju där bara en gång.
0: Mm. Alltså, det var ju som sagt bara en person som, som jag hälsade på som hälsade på mig. Och det, jag, också, jag lyckades smita ut också utan att hälsa på någon. <laughs> Så jag kände inte igen honom och jag tror inte att han känner igen mig. Jag tror att då hade han väl sagt något. Eller liksom, det, jag såg inget igen hans ansiktsuttryck som tyder på att han känner igen mig. Så jag hade inte heller lila hår. Jag har lila hår. Det ser inte nu för att ni lyssnar. Men det hade jag inte sist. <laughs> Så kanske det hjälpte. Uh, och jag tror inte att det var så många som såg mig för att folk var fokuserade på att sjunga låsång. Och när man sjunger låsång så står man ofta och blundar. Så det var väl bara de som satt i närheten av där jag satt som såg mig i princip. Och de, jag tror inte det var någon där som känner igen mig. Jag känner inte igen någon av dem. Så vi pratade inte med jättemånga förra gången vi var där. Det är väl bara de vi pratade med i princip som skulle komma ihåg oss tror jag. Ja, så att det, det var lite av ett experiment att gå dit liksom. Jag ville se, hur är det? Hur är det att vara där nu när jag inte tror på det här längre? Som de står och sjunger och säger.
1: Var det som du hade tänkt dig eller, eller lärt allt som de sa väldigt annorlunda?
0: Jag hade inte tänkt, eller jag hade ingen aning vad jag skulle förvänta mig. Så det var inte som jag hade tänkt mig för jag hade inte tänkt någonting. Viktigt. jag var förberedd på vad som helst typ. men jag måste säga att det var nästan exakt likadant som när jag var kristen kändes nästan likadant som när jag var kristen det är väldigt konstigt alltså
1: pratar du nu om låsången eller predikan eller både och
0: Båda och, hela mötet jag hade ungefär samma hur ska jag förklara mina känslor och min sinnesstämning och min upplevelse var nästan exakt likadan. Fastän att jag i min hjärna bara tänkte att jag tror inte att liksom, det ligger någonting i det de säger egentligen, men känslorna var likadana. Speciellt under låsången. Men också under predikan, det vill säga det var ganska tråkigt. <laughs> Uh, och sen så behöver jag koncentrera mig lite också för att han snackar på bergensk, norsk. <laughs> Men det gick bra. Men lovsången det kändes nästan likadant. Som när var kristen. Och jag, sjöng, jag, jag ställde mig upp och jag sjöng med fast jag lyfte inte händerna. Uh, höll inte dem upp i luften som man ofta gör i frikyrkor. Och som man gjorde i våran, uh, våra kyrkor som vi gick i. Men jag stod upp och jag sjöng med och det var Typ hälften av låtarna som jag kunde sen innan. Hälften av låtarna var nya. Och det kändes nice att stå där och sjunga med. liksom Men mitt fokus var ju lite annorlunda. För att jag bara stod där och sjöng med i en låt som var nice. Istället för att tänka på Gud eller så. Men jag fick ändå nästan samma känslostämning. Det var konstigt. Eller det, att det var så likt. Jag trodde, det skulle vara, jag trodde det skulle vara mer annorlunda nu när jag inte tror på det längre. Men det var som att eh, ta på sig en gammal favorittröja eller någonting. Det, liksom det var så bekant och gamla mönster och liksom så lätt att falla in i på något sätt.
1: Men när du var kristen och kände de här känslorna mm. tänkte du att det var Gud?
0: Ja, det gjorde jag. Precis, vilket är väldigt intressant nu då, för nu tror jag inte att det är Gud.
1: Men du känner samma känslor.
0: Exakt. så alltså Jag vet inte om det finns något övernaturligt om det, om det är Gud ändå, men det pekar på att det kan förklaras som ett psykologiskt fenomen. Liksom. För att jag fortfarande känner det, även fast jag inte tror på Gud och inte vänder mig till Gud när jag sjunger. Liksom. Kanske. Eller jag vet inte, vad tyder det på? liksom
1: är det Guds närvaro som är där ändå och du får uppleva det trots att du inte tror på honom.
0: Kanske. Det
1: skulle man kunna tänka sig som ja, kristen.
0: Ja, det är sant. Man kan nog förklara det på alla sätt man vill. Det tyder nog inte någonstans. Kanske. Det var så det var helt enkelt. Um, och det var faktiskt väldigt skönt att vara där. Eller jag hade saknat den känslan av att sjunga låtsång med folk. Men en sak som ändå var annorlunda var att jag kände ingen som helst press att bete mig som en fromkristen. Jag kände ingen som helst press att jag måste lyfta händerna eller jag måste blunda eller jag måste tänka nu måste jag tänka på Gud liksom jag får inte låta tankarna sväva iväg på annat random. Utan det var faktiskt väldigt skönt för att jag bara var där och sen så gjorde jag exakt vad jag kände för. Och om jag kände för att sitta ner då satt jag ner. Och om jag kände för att stå på och sjunga med, då stod jag på och med. Ja, och jag, under prediken så försvann tankarna iväg en hel del gånger. Och det var helt fint, liksom. Jag behöver inte lyssna på det här. Men jag satt kvar ändå. Jag funderade på om jag skulle gå. Men jag ville ändå uppleva hela, hela gudstjänsten när jag ändå var där.
1: Minns du vad predikan handlade om?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Oj, oj, oj. <laughs> wow. Det var
1: inte ofta det hände när vi var kristna.
0: Nej, men jag tror att om jag skulle fortsätta gå även nu så skulle jag inte komma ihåg varje gång. Det är bara för att det var så länge sedan. Och så var det även när vi var kristna för mig. Om det var länge sedan jag var på kyrkan så kommer jag ihåg bättre. Pratiken. Men ja, det gör jag. Den handlade om att vara lärjunge i dagens moderna värld. Liksom. Och det var en prediko det är en predikoserie som de ska hålla på med i några veckor. Så det är det övergripande temat och idag så pratade han om eh, sammanfattat att varva ner och att det är viktigt att ha det lugnt ibland och ha stillhet, en still stund tillsammans med Gud då och då för att vi lever i ett så stressat samhälle och sånt. Så det menar, det var nice predikan och eh, det, jag håller med om att det är bra att ha det lugnt ibland även om det inte skulle... Jag skulle ta bort hälften av innehållet. Liksom det här Allt med Gud och sånt. Och bara säga att det är bra att stänga av mobilen ibland. typ. Ja, Så jag hade inget emot och Efter det så var det dock nattvard idag. Jag tror inte de har det varje söndag. Jag tror inte det var det förra gången vi var där.
1: Nej, i de här kyrkorna brukar det inte vara det.
0: Nej, inte varje söndag. Men idag var det så då blev jag lite nervös en stund för att jag tänkte om det skulle vara som i våran eh, första kyrka då man har en bägare och en tallik med små brödbitar och sen så ska man den skickas runt liksom mellan folk och så jag får talliken och bägaren från min granne som sitter bredvid mig och så säger de kristig blodfri utgjutet och Kristi kropp för dig utgiven. Ja, Eller något sånt. något sånt. Eh, och sen så tar jag det. Och sen så tar jag en bit bröd och så tar jag eh, och dricker från den bägaren med eh, druvjuice var i våran församling.
1: Mm, nej, man ska, ska doppa brödet i bägaren.
0: Ja, det är sant. Just det. Nu kommer det tillbaka till mig. Det var ett tag sedan. Um, ja. Och sen så ska jag ge vidare till nästa person och säga samma sak. Och det scenariot såg jag framför mig och jag vill inte göra det. För det skulle vara för för mycket kognitiv dissonans. Jag, jag skulle inte kunna säga det till någon för att jag tror inte på det. Så jag, var, jag satt där och förberedde mig på att någon skulle komma fram till mig med bricka och bägare. Och jag skulle liksom. Jag planerade ut i mitt huvud att jag skulle bara hålla upp handen lite och så här skaka på huvudet. Typ. Och det tror jag skulle vara fint. Men jag släppte det för att tydligen så... Det är en modern kyrka så att de hade någon form av, jag såg inte dem på nära håll men en liten plastkopp med säkert druvios tillsammans med en, en oblat jag tror att sånt som man har i Svenska kyrkan mm. en sån här liten vit vitrund som också var i toppen av plastkoppen i en plastfilm. Och så... Folk hade tagit sådana på vägen in till kyrkan utifrån få igen, men sen så var det också, ifall det var någon som hade missat det så kunde de räcka upp handen och så gick de och delade ut. Så då bara räckte inte jag upp handen. Mm. Så det var väldigt smidigt måste jag säga, för då satt jag bara längst bak och sen så, alla andra stod upp och sen så öppnade de oblaten och sen så sa hon från scenen Kristi kropp utgiven eller något sånt. Sen stod de där och sen så Kristi blod utgjutet och sen så drack de från sin lilla kopp.
1: Om det är någonting som var traumatiskt när jag var kristen så var det väl de där nattvardorna i den där gamla kyrkan.
0: Det är ditt religiösa trauma. Vad då då? Traumatiskt, vad då?
1: Jo, men för att man ska hålla på balansera.
0: Man vill inte tappa den där på... Sakerna. Vi hade helt heltäckningsmatta på golvet i den kyrkan. Man vill inte tappa den på den.
1: Ja, och så... Och så ska man säga rätt sak. och så.
0: Ja, för det blir akorn om man säger fel.
1: Ja, och sen när man när man får vinet så ska man doppa sitt bröd och äta det. Medan nästa väntar på att få vinet. Liksom.
0: Ja. ja, väldigt många faktorer, väldigt många saker som kan bli fel. Ja. Jo, men jag förstår dig. Jag tyckte inte heller att det var en jättebekväm situation. Men jag vet inte om jag skulle säga li riktigt lika starkt mot det som du men, <laughs> men det här var ju smidigare med de här väldigt moderna jag kunde inte låta bli att tänka på liksom ett företag som <laughs> jobbar med att producera nattvardsvin och bladpacker, liksom. <laughs> kul grej Så här, vad jobbar du med? Ah, jag producerar nattvardskäk <laughs> ja, <kök. laughs> ja. Men det gick bra och sen efter det så var det lite låsång. Och de sa inte att folk skulle komma fram till så som jag är van vid från våra kyrkor. Att man brukar bjuda fram folk till att komma framför scenen och så går predik den som har predikat runt och ger förband till de som står där. Istället så hade de ett, liksom en, ett område vid sidan av scenen och vid sidan av stolarna. Och så sa han att om det är någon som känner att de vill ha en förbön eller de hade också, som i Svenska kyrkan ett ställe där man kunde tända ljus. Så om någon vill tända ett ljus så kan ni gå dit. Och sen så sjöng de lite lågsång och sen så var det slut. Och så gick jag väldigt snabbt därifrån. <laughs> Innan någon hann stoppa mig.
1: Var det något kollektal?
0: Ja. Ehm. Um. Det var det. Jag sonade ut en del. Men det var väldigt kort. Jag tror de läste något bibelord. sa några ord. Liksom kanske fem minuter. Och sen. Sen så slängde de upp ett VIP-nummer. Eh,
1: Swish. Norska Swish.
0: Precis. Norska Swish. Um, ja. Och, och de satte också upp. Att man kunde skriva upp sig som månadsgivare till dem. Och sa, hon sa bara en kort mening om att ni får gärna skriva upp det som månadsgivare så att det är lättare för oss att veta vad vi ska räkna med varje månad.
1: Mm.
0: Och mer än så var det inte. Men så... skulle
1: man ge för att de behöver pengar eller för att man ska få pengar tillbaka av Gud?
0: Det var fokus på Gud i det kollektalet. Jag vet inte om hon sa riktigt att man får pengar tillbaka. Men det var Gud-fokuserat snarare än praktiskt fokuserat. Mm. Så. Men alltså det var ju Inte liksom en halvtimme långt Som Nej. vi är ganska vana vid Men dock jag måste säga att Vår and andra kyrka Precis innan vi flyttade Den var bättre ändå på kollektthåll De var inte lika långt tycker jag Och lite mer praktiskt lagt, eller? Kanske inte håller med
1: Jag minns inte Det kan vara att de var För att den, den kyrkan Var ny Mm och när vi gick dit första gången så var det väldigt kort. Liksom. Det kan vara att de blev lite längre. Måste, liksom mm. några år. Ja. Men jag minns egentligen inte. Nej. Men, men har inte det varit ganska långa när vi har kollat på Youtube?
0: Nyligen typ. Alltså härifrån, liksom Norge. Ja. Uh, precis. För jag har, speciellt jag har kollat en del ibland. Um, jag kommer inte ihåg alltså ärligt talat, kollektalen liksom, den går ihop för mig med predikan mm. så jag är osäker när det talat
1: jag är ibland i vår gamla församling så det var någon som gick upp och började prata och så trodde man att det var predikan ah. och sen efter liksom en halvtimme eller 40 minuter ah. så började han prata om pengar och vad? Ja, Va? är det kollektal? <laughs>
0: ja, ja, det var verkligen faktiskt ganska eh, extremt långt kollektal. Det är någonting för mig speciellt med lovsång i kyrkan. Och det kommer nog, eller det känns nu som att det kommer alltid vara det. Det kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta. Men alltså. Tiden läkar alla sår, eller vad man ska säga. Det här, jag vet inte om det här är ett sår, men eh, tiden förändrar ju sånt. Så det kommer kanske inte alltid vara så. Men just nu är det så pass färskt att jag eh, saknar det fortfarande. Och visst, alltså jag skulle ju vara välkommen dit. Jag, jag kan ju gå till kyrkan ändå, liksom, fast jag inte tror på det. För att tillfredsställa mina cravings. <laughs> men jag kanske går dit någon gång igen ifall jag har, känner en jättestor liksom, längtan efter lovsång och kyrka. Men jag kommer inte börja gå varje söndag. <laughs> Vill du aldrig pröva att gå till kyrkan igen?
1: Jo, någon gång kan jag säkert göra det. Men just nu känner inte jag att jag saknar det.
0: Finns det ingenting som jag saknar med kyrkan? Ingenting?
1: Nej, jag, jag tror inte det.
0: Ha. Men, alltså du trivdes över kyrkan någon gång i ditt liv?
1: Mm. Jo, visst. det är ju bra kompisar där. Och det var kul att spela musik när jag gjorde det. Mm. Men det var mer roligt att göra musik och alltså spela in musik i studio, egentligen. Än att stå på scen och, och spela i låtsången. Mm. Och det var kul att hjälpa till med tekniska saker.
0: Ja, det tänkte jag på idag när jag satt där under predikan och tänkte på andra saker. Att det var någonting som hjälpte mig att inte ha så tråkigt. För mig var det något positivt att få hjälpa till i kyrkan för att det gav mig någonting att göra när det var jättetråkiga predikningar. Så att hjälpa till i gudstjänsten var inte, var inte jobbigt för mig utan Istället så gjorde det söndagarna lite mindre tråkiga.
1: Ja, jag känner detsamma.
0: Ja, jag tänkte på det med tanke på att eh, det finns folk som har ett andra hållet att de har känt liksom att de har blivit utslitna. Ibland kanske till och med utbrända av att jobba i kyrkan. Men för mig var det mest arrestandigt positivt. Och om jag kände att det blev för mycket att hjälpa till i kyrkan så, så sa jag bara ifrån att jag behöver en liten paus nu och det var aldrig något problem så det är bra. Ja. Jag tror det var det om min, om min dag idag. I kyrkan. Har du någonting som du vill fråga mig om det? Jag kommer inte på någonting mer att säga.
1: Tror du att du kommer gå dit igen? Och hur ofta?
0: Jag vet inte. Det kan hända att jag går dit någon gång igen. Men alltså då snackar vi kanske om ett halvår. Nästa gång. Eller något sånt. Mm. Ifall jag får väldigt längtan efter kyrka och lovsång plötsligt som jag har fått de senaste veckorna. Så kan det att jag går dit. För Just nu känner du
1: det lugn som att du har...
0: Ja, nu har jag fyllt. Jag har scratched my itch lite. <laughs> uh, så jag har inga planer på att gå dit nästa söndag. Men ja, vi får se. Jag eh, tänker att jag behöver inte veta. Jag kan bara till fritt fram. För att jag är fri nu, så jag kan bara gå dit. Om jag mm. känner för att gå dit, så går jag dit. Och om jag inte känner för att gå dit, så går jag inte dit. Så, vi får se. Men ändå cred till kyrkan, som jag gick till. För att jag känner mig inte alls ovälkommen eller något sånt där. Jag känner mig välkommen när jag kom dit. Så, det är bra. Bra betyg till kyrkan ändå, att folk känner sig välkomna.
1: Ja, jag minns ju när vi var kristna, vi Ville ju att folk skulle komma till kyrkan även icke-troende.
0: Ja, precis.
1: För som kristen så vill man ju att alla ska få höra om Jesus och mm. bli, bli frälsta.
0: Ja, de pratade lite om det på scenen idag. Det, eh, hon som ledde mötet tog upp en annan tjej som eh, hjälpte till med någon form av ungdomsverksamhet vad jag förstod det som. Återigen det var bergensk-norsk så jag eh, var tvungen att koncentrera mig för att lyssna. Men hon pratade om att hon hade blivit kristen i vidaregående. Vilket jag tror är motsvarande gymnasiet i Sverige. Och att hon nu brinner för att andra ungdomar ska få lära känna Jesus. Och hon sa också någonting om... Eller så var det andra tjej som pratade någonting om en tro som någonting som håller för hela livet. Och då satt jag där och tänkte att ja. <laughs> Men jag gjorde inte det. <laughs> Men,
1: Men när du var kristen så var det något som du definitivt hade sagt.
0: Ja, ja, ja. ja. Alltså jag var, jag var så säker på att jag skulle vara kristen hela livet så att jag tänkte att för jag har alltid gillat tatueringar och lite så här body modification-stil så jag tänkte ha jag tänkt fram och tillbaka i väldigt, väldigt många år om jag skulle tatuera mig, jag har inte gjort det än men jag tänker fortfarande på det men så säker var jag på att jag alltid skulle vara kristen så att jag tänkte att okej, okay, om jag ska tatuera mig då är det någonting som kommer vara i hela livet vad kan jag tänka mig att tatuera, okej okay. men det är safe om jag tatuerar någonting som har en kristen symbolisk mening för mig för att det vet jag att det kommer i alla fall vara hela livet även om allt annat kan ändras. <laughs> <laughs> uh, nu är jag glad att jag inte att du är in ett kors eller någonting för då hade jag fått göra en cover up eller, eller så hade jag behållt det alltså fine nu för mig men fast det hade nog varit lite awkward om jag träffade på en kristen och så bara oh, cool till kristen du har ett kors på armen eller någonting och så Eh uh, <laughs> <laughs> nej. Ja, nej, det var det var det som jag var mest säker på skulle vara konsekvent genom hela mitt liv av allt i mitt liv. Så jag hade definitivt instämt med det. Det håller hela livet.
1: Ja, det hade jag också gjort.
0: Var du också så säker liksom helt det var det säkraste som skulle hålla?
1: Ja. Jag hade ju några andliga upplevelser. Mm. När jag var relativt nyfrälst. Och då bestämde jag mig för att jag kommer aldrig tvivla på att Gud är verklig. Aha. Och det höll i ett antal år.
0: Tror du att det beslutet hindrade dig från att tvivla? Eller liksom höll tillbaka tvivel på något sätt?
1: Ja. Men det var ju data för mig.
0: Som mm. bekräftar att Så
1: Ja, precis. Så att alla slutsatser jag drar om verkligheten måste förklara upplevelsen också. Mm. Det är därför jag fortfarande tror att det kan vara rationellt att tro på Gud om man har personliga upplevelser som, som man tror är Gud.
0: Mm. Ja, jag skulle påstå här att det är personliga upplevelser som är Kärnan, om man verkligen gräver ner sig i i princip alla kristna människors tro. Det, för, jag kan lämna öppet att det kanske existerar en människa som är kristen liksom, på rent intellektuell grund liksom han, eller hon har läst verk av apologeter eller Bibeln eller någonting och kommer fram till att det här är så det mycket sens liksom. Så det här är det jag tror på. Men om det finns någon sån där ute så är de i en väldigt liten minoritet, skulle jag säga. För att det var ju det som var liksom, anledningen till att jag var kristen, även om jag försökte komplettera skott jag kunde med intellektuella argument också för det. Så var det ju där det började. Och det var det som var basen för allting. Vad tror du om att nästan alla. Att grunda sin tro på en personlig upplevelse, eller flera.
1: Ja, jag tror att. Är det inte det de främsta apologeterna också säger i slutändan?
0: William Lane craig säger det. Ja. Att det är så, vad är det han säger. Eh, att det, man vet att tron är sann på grund av personliga upplevelser, men man kan visa för någon annan, eller ta bort hinder för att tro på det genom argument ja, alltså jag håller med dig om att eh, om man har en tillräckligt stark upplevelse som man anser att man inte kan förklara på något annat sätt så håller jag med om att det kan vara en rationell slutsats att dra att Gud finns eller att religionen som man nu har eh, haft en upplevelse i samband med är sann men varför eh, varför räckte inte det för oss då? Vi har ju båda haft upplevelser, mm. men nu så köper inte vi längre de som gudomliga eller spirituella upplevelser.
1: För det första så är det möjligt att de kan förklaras på något sätt. Mm. För det andra, om de faktiskt var andliga upplevelser och övernaturliga, så visar det fortfarande inte för mig att Bibeln är Guds ord. Det kan vara en annan gud som har berört mig.
0: Mm. Men du, hur tänkte du om det då när du var kristen?
1: Det tänkte jag inte.
0: Och <går> det förklarar varför du var kristen. Nej, jag annat, men det... det var inget som slog dig. Att, att, att det följer inte att Bibeln är guds ord bara för att du har haft en upplevelse av någon övernaturlig makt.
1: Ja, jag trodde du... väl det, det att jag upplever någonting tog jag som en bekräftelse på att. Allt som, som jag tror om Gud är på riktigt. För att om jag tror någonting som är fel om Gud då skulle han inte ha berört mig. Eller
0: mm. whatever. Mm. Nej, jag tänkte inte heller på det. Att det inte är, är en implikation där, när jag var kristen. Alltså att bara för att jag upplevt någonting här naturligt så betyder inte det att det är den kristna versionen av Gud som är korrekt yeah. specifikt. Tänkte inte jag på. Men jag ser det nu, den, det är klappet.
1: Ja. Man kan ta det här vidare och säga att även om Jesus har dött för våra synder och uppstått så betyder inte heller det att Bibeln är ofelbar eller Guds ord. Mm. Det är då bara en bok som råkade få just den detaljen rätt.
0: Ja, det är väldigt många steg som bara hoppas över eller som antas i den kristna världsbilden. Det tycker jag faktiskt att apologeter tenderar att hoppa över precis det. Att de eh, argumenterar för att Jesus histor de försöker argumentera historiskt att Jesus eh, uppstod igen. Men som du säger sen så bara hoppar de direkt från det okej okay, nu har vi lyckats bevisa det här. Det betyder att Hela den kristna läran är sann. Och Bibeln är gudsord och allt som följer. Fast det följer inte logiskt. Mm. Jag vet inte om jag faktiskt har hört någon apologet som har försökt argumentera från att steget från att Jesus uppstod till att Bibeln är gudsord Och ofelbar och helig och sånt. Jag tror inte jag har hört det någon gång. Har du hört det? Nej, det tror jag inte. Men nu måste det ha varit någon som har tänkt på det. Eller? Ja. Alltså, det finns ju många väldigt smarta apologeter där ute. Och om inte annat så borde någon eh, meningsmotståndare ha påpekat det någon gång när de har debatterat. Liksom. Eller så är det bara att det inte är någon som har lyckats komma på något bra argument. Det är därför som det är tyst på det. Eller så finns det där ute, det är bara vi som inte har hört argument. Det här kanske ricker för idag tänker jag. Ja. Det var en intressant upplevelse och jag är glad att vi gick faktiskt. Okay. Se till mig ifall du får lust att gå någon gång så kan vi gå tillsammans. Mm. <laughs> Tack för att du lyssnade. Vi
1: hörs nästa avsnitt. Hejdå. Hej.